0: في فلسطين العيد أفضل ممزوج بعطر دماء شهدائه مكتوب مضاعف بالأجر في السماء بأرواح من ارتقوا في فلسطين لا تبكي النساء يستقبلون العيد ويفرحون ودماء ابن أو شقيق أو أب تنزف وروح ترتقي الفرح عندهم فرحان فلسطين تحت العداء ليلا نهارا والعدوان متغطرس ومستمر في حلقة الليلة نتابع 33 يوما غبنا عنكم فيها للحديث اكثر ارحب بضيفي الكرام عضو مجلس النواب الاستاذ عمر عياصر مساء الخير استاذ عمر مساء الخير أهل يا مرحب مرح. وارحب ايضا بالكاتب والمحلل السياسي الاستاذ ماهر ابو طير مساء الخير مساء الخير وارحب ايضا بالخبير في القانون الدولي الدكتور انيس قاسم دكتور انيس مساء الخير مساء الخير رؤيا بودكاست وابدا منك دكتور انيس والتساؤلات كل التساؤلات حول القضيه الاخيره قضيه النائب عماد العدوان والقانون ماذا يقول القانون الدولي ماذا يقول وماذا يملك الاردن اليوم
1: بدايه اود ان اؤكد ان القانون الدولي يؤكد على ان النائب العدوان لا صفه قانونيه له خارج حدود الدولة الأردنية هو يتمتع بالحصانة الدبلوماسية تحت قبة البرلمان هو ليس دبلوماسيا أردنيا مثلا لو فرضنا أنه وزير الخارجية الأردني يتمتع بالحصانة أينما ذهب النائب لا يتمتع بهذه الحصانة ولذلك تنتهي حصانته عند الحدود الأردنية وايضا تنتهي حصانته على نحو ادق بعد خروجه من تحت قبه البرلمان. الحصانه للنائب هي كما نعلم هي لضمان حقه في التعبير عن رايه بحريه دون ان يساءل بما عبر عنه في تحت قبه البرلمان. نعم. ولذلك النائب العجوان من هذه الناحيه يجب ان نعالج قضيته من من هذه الزاويه، الزاويه انه هو حين عبر الحدود الى الضفه الغربيه كان مواطنا اردنيا. ما قيل وما اذيع من قبل الدوله دوله الاحتلال على انها وجدت أسلحة وإلى آخره هذه أقوال حتى الآن لم نتأكد من صحتها بل بالعكس نحن تعودنا على الخداع الإسرائيلي منذ بلفور حتى اليوم ولذلك لا نستطيع أن نأخذ الأقوال الإسرائيلية على علاتها ونقبلها كما هي نحن لا ليس لدينا تقرير مستقل وحقيقي حول ما جرى وكل ما نسمعه هي عبارة عن تقارير صحفية ولم نسمع من جهة رسمية حول نتائج التحقيق التي أجريت مع النائب العدوان.
0: نعم دكتور نيس النائب يمتلك جواز دبلوماسي هذا تساؤل اليوم يطرح فهل يمكن هل, هل 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 يحمل هذه الصفة دبلوماسية إذا كان يحمل جوازا دبلوماسيا و. القانون الدولي ماذا يقول في في اطار محاكمته؟ هل يحاكم في الاردن ام يحاكم في الاحتلال؟
1: لا هو كما ذكرت لا يتمتع بصفه دبلوماسيه هو مواطن عادي حين يعبر الحدود الى دوله اخرى هو يعامل معامله عاديه قد تمنح الدوله المضيفه اعتبار انه نائب في البرلمان انما ذلك من قبيل المجاملة وليس من قبيل القانون الدولي. يعني هو لا يتمتع بالصفة الدبلوماسية التي يتمتع بها الوزير، مثلاً. نعم. لذلك يجب أن نفرق بين الاثنين.
0: طب ماذا يقول القانون الدولي في هذا الإطار؟ هل يعني ستجري محاكمته هناك دون أي تدخلات؟ هل يمكن؟ في هذا الاطار، في اطار التعامل مع هذه القضيه اليوم هي ليست قضيه فقط بان مواطن اردنيا تم القاء القبض عليه، هو نائب في البرلمان الاردني
1: قبل ان نجيب عليه ان اضع تحفظ انه اذا ثبت اذا ثبتت صحه الاتهامات التي روجت والقي القبض عليه متلبسا بتهمه تهريب اسلحه وذهب ولم يكن يحمل تصريحا بذلك فهو انسان ارتكب جريمه عاديه وبالتالي تتم محاكمته على اعتبار انه انسان عادي لا صفه اخرى له غير ذلك اتكلم من الناحيه القانونيه الصرفه وعلى افتراض ان ما روج وما اذيع صحيحا نعم وهو ما اطعن فيه
0: يعني <تصفيق> نعم انت تتحدث ان البداية, البدايه يجب ان تكون باثبات الروايه التي وردت عن من جانب الاحتلال فقط ولا روايه غيرها حتى اللحظه صحيح واذا كان ارتكب مثل هذه مثل هذه الافعال اذا صحت الروايه فهو يعني تعتبر مخالفه عاديه ان صح التعبير
1: جريمه عاديه
0: نعم ويحاكم هناك هذا ما تقصده
1: اي نعم ويحاكم هناك
0: نعم ماذا نملك في هذا الاطار دكتور انيس وفق القانون الدولي هل نملك اي مفاتيح وفق القانون
1: ال- ال- الاردن مرتبط بمعاهده بينه وبين اسرائيل نعلم نعلم ذلك نعم والاردن تعامل مع اسرائيل ليس إيه ب- بالجوانب القانونيه الصرفه انما تعامل ايضا مع اسرائيل ب بما يسمى المجاملة الدبلوماسية الأردن جاملت إسرائيل كثيراً في كثير من القضايا مثلاً قضية المرحوم القاضي زعيتر يعني لم لم تتخذ الأردن إجراءات قوية وقاسية ضد إسرائيل في في تلك القضية أكثر من ذلك في الإسرائيلي حارس السفارة ارتكب جريمة قتل مواطنين أردنيين بدم بارد وقام الأردن بتسليمهما إلى السلطات الإسرائيلية وذلك من قبيل المجاملة الدبلوماسية وهذا يعني يتوقع في العرف الدولي أن إسرائيل عليها أن تجامل الأردن مقابل ذلك وبالتالي نتوقع أنه إذا كان النائب العدوان إذا ارتكب تلك المخالفة أو ما ما سمي بتهريب أسلحة وذهب إنها تم تسليمه للأردن لأنه هذا نائب وله وضع يعني مش وضع إنسان عادي له وضع نائب ممثل في البرلمان يمثل الشعب الاردني وبالتالي نتوقع او يجب ان تتوقع الحكومه الاردنيه ان اسرائيل تتعامل بمجامله دبلوماسيه ردا للمجامله الدبلوماسيه الاردنيه علما بان لا يمكن مقارنه قتل اثنين بموضوع ما يزعم أنه تهريب أسلحة دكتور
0: انيس بس اسمح لي أقاطعك في هذا النقطة إنه هذا الجانب القانوني مهم جدا الحديث أن ما حدث في السفارة كان لأشخاص تحت الحماية الدبلوماسية صحيح غير صحيح الموضوعان مختلفان بمعنى أن النائب العدوان لا يملك الحصانة الدبلوماسية والحدث كان داخل السفارة سفارة الاحتلال وعليه فهو تحت الحماية الدبلوماسية وفق القانون الدولي أسأل
1: مع الاحترام أتحفظ أن الحارس ليس لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإذا تمتع بالحصانة الدبلوماسية فهو يتمتع بها أثناء أدائه مهامه الوظيفية ولكن لا يتمتع بتلك الحصانة في حالة ارتكاب جرم قتل وقتل بدم بارد نعم
0: اذا من مشهود واضح, واضح. اذا دكتور أنيس أنت تقرا تقرا في المشهد أن الحل الدبلوماسي هو الحل الأمثل وليس الحل القانوني الحل القانوني نعم. لن يكون حلا من صح التعبير نعم. صحيح نعم اشكرك كل الشكر للدكتور أنيس قاسم الخبير في القانون الدولي كنت معنا مباشره من عمان علقت على قضيه نائب العدوان اشكرك كل الشكر على وجودك معنا استاذ عمر عندك تعقيب نحكي هنا في البعد السياسي وفي نعم. نتحدث في هذه الحلقه عن علاقه اردنيه اسرائيليه شهدت الكثير الكثير خلال الثلاث
2: ثلاثين يوم ماضية. تفضل نعم يعني أول شيء أنا يعني بدي أحترم وأقدر ما قال الدكتور أنيس قاسم وترى أنا بسميهاش حل دبلوماسي إحنا الآن أمام حل سياسي بمعنى أننا اليوم الدولة الأردنية تتعامل مع هذا الموضوع ضمن منطق الأزمة السياسية م. بمعنى بعد توقيف النائب يعني وزارة خارجي حكت ببساطة قالت أنها اتهامات مزعومة الآن أصبحنا أمام أزمة سياسية حقيقية هناك نائب معتقل موقوف لدى السلطات الاسرائيليه وبالتالي الدوله تتحرك بهذا الاتجاه فهي ازمه سياسيه، حتى الازمات التي تم الحديث عنها ازمه مشعل بدي احفر ابعد ثم ازمه زعيتر، ثم ازمه القتل في الصفحة حتى بعض الاردنيين اللي كانوا يفوتوا على الحدود ويعتقلوهم كانت تتم تحت عنوان ازمه سياسيه وحل سياسي وصفقه سياسيه. أنا أستخدم كلمة الصفقة السياسية وبالتالي كان الشعب الأردني راضي عنها مش راضي عنها قابلها مش قابلها بدون مستوى أعلى اليوم الأردنيين مثلا يتغنون بما جرى مع مشعل يقللون من مثلا ما جرى مع قصة الشرطي اللي قتل الأردنيين في داخل السفارة لكن في النهاية هي صفقة سياسية وبالتالي الحراك يكون بهذا الاتجاه اليوم في رأي عام أردني ورأي عام أعتقد أنه رسمي أيضا حتى يسمع الأردنيين الدولة والشعب الأردني يريدون استعادة النائب عماد العدوان هناك مطالبات حقيقية أن يعود هذا النائب إلى الأردن بغض النظر عن وزن وقيمة وطبيعة السردية الإسرائيلية المتعلقة بتهريب الأسلحة لأنه اليوم معناش إلا سردية إسرائيل إسرائيل بتحكي اليوم أنه تم القبض على النائب 1-2-3 ولاحظ طريقة عرض الأسلحة هذا غير مسبوق يعني بذكرنا أحيانا بالسلوك السوري في هذه القصة بمعنى كأنهم يريدون ويرتبون ويحضرون لأزمة سياسية وتفاوض تحت العنوان خاصة أن العلاقة الأردنية الإسرائيلية تمر بأسوأ حالاتها في رمضان تحديدا وقبل ذلك هناك علاقة هذه الحكومة الحكومة اليمينية حكومة نتنياهو باعتقادي أن علاقتنا فيها علاقة متوترة وأنهم يستخدمون الآن هذه الحالة صنعوها لفقوها استثمروها مش مهم لكن اليوم هم يتعاملون مع هذه الحالة كاستثمار سياسي للتفاعل مع الأردن وإحنا حتى الآن معنا سردية كأردن وأعتقد فقط هو المستوى السياسي والأمني اللي بفاوض الإسرائيليين عنده بعض المعلومات المتعلقة يعني بذلك واليوم سفيرنا التقى بالزميل عماد وعماد هو عنده معلومات أخرى يعني عماد هو عنده هذه السردية إن شاء الله أن يعود إلى الأردن ونسمع منه أيضا طبيعة مجرى لكن نحن الآن أمام أزمة سياسية بين دولتين الأردن وإسرائيل في العادة وفي العرف اللي إحنا في الأزمات السياسية تجري صفقه سياسيه ويجري حوار سياسي وهذا بفسر انه الاردن ما اتخذ موقف الان ذهب الى قصه تسكين المساله تحت عنوان الحديث والتفاوض ولذلك البعض بيقول لك ليش مثلا الحكومه لم تصدر حتى الان بيانا ومبرر ومتفهم هذه الانتقادات التي توجه للحكومة ولمجلس النواب مبررة ومتفاهمة، لكن إذا حفرت في العمق هناك محاولة توفير بيئة على أقل تقدير هادئة، بيئة يعني معقولة للتفاوض الجاري بيننا وبين. الاسرائيلي على قضيه النائب عماد، لكن الموقف السياسي قطعا انه سياتي سيصدر لا سمح الله اذا ما فشلت الجهود لاخراج زميلنا النائب عماد، فلذلك القضيه السياسيه اليوم الاسرائيليين بيستغلوا هذه اللحظه السياسيه للضغط على الاردن، ولكن هل يعني ذلك انهم سيذهبون بعيدا واكثر في قضيه النائب عماد؟ انا شخصيا بحكي الان تحليل سياسي، انا برايي ان الاردن لن يرضى بذلك، لن يقبل ليست يعني قضيه سياديه لن نقبل بان يبقى النائب عماد يحاكم تحت العنوان الإسرائيلي، وباعتقادي أننا مقبلين على تفاوض، لكن يجري بهدوء وبعيداً عن الضوضاء، ويقدر كل المواقف الشعبية، وتقدر كل حجم الضغوط اللي بتكون على الدولة اليوم. لكن أنا بحكيها وبأمانة اليوم إحنا مطالبين، وأنا بحكي داخل مجلس النواب نحكي بين بعضنا لتوفير كل السكينة والهدوء للجانب الرسمي ليتعامل مع هذه القضية للذهاب بها سياسياً أكثر والعودة بالنائب آه عماد إلى الأردن. الآن مين بيسجل في شباك الآخر؟ هاي قصة أيضا بتها تحليل سياسي اليوم الإسرائيلي عندهم نائب أردني قديش أنا حجم ضغطي عليهم يملك الأردن أوراق ضغط كثيرة باعتقادي وهناك حديث ممكن تتدخل بعض العواصم الإقليمية والدولية في هذه المسألة هي أزمة لكن حتى الآن الأردن لم يتخذ موقف علني مثل ما منالك حسين وقف أمام المايك وتحدث ببساطه انه وادي عربه بيد وكانت القصه يعني يعني السياق مختلف، اليوم السياق يحتاج الى بعض الهدوء لكن هذا لا يعني انه الدوله راضيه، الدوله نازله بكل ثقلها وبكل مستوياتها وبكل مرجعياتها انه اليوم تحاول اعاده النائب عماد الى الاردن وبعد ذلك لكل حادث حديث، هذا بفسر حاله الصمت لكنها ازمه سياسيه، لم تعد قانونيه، معه سلاح ولا معوش؟ حطوا له اياه بالسياره ولا ما حطوش؟ مصيده ولا مش مصيده؟ لم تعد هذه مهمه في النقاش السياسي، النقاش الان ان هناك سرديه اسرائيليه بانه بهرب ومحطوط عندهم بالسجن، اليوم الاردن تشعر ان يعني سيادتها وحاله كرامه وطنيه وضغط راي عام اني استعيد هذا النائب، فيجري التفاوض تحت هذا العنوان، الحقائق ما بنعرفها حتى الان، اسرائيل دائما يعني دائما روايتها اذا ما قدمت روايه بدك تحط مئات علامات الاستفهام ومشكوك فيها قطعا هذه مساله محسومه لكن اليوم احنا امام ازمه سياسية وباعتقادي انا بحكي للناس انه في مستوى سياسي وامني الان بحاول بثقله بنزل بثقله وبجهود كبيره وباعلى المستويات حتى نستعيد النائب عماد العدوان، النائب عماد يبقى في السجون الاسرائيليه يحاكم إسرائيلي النائب اردني، هذه قضيه اعتقد انها محرج لسيادتنا وبالتالي ستؤثر على طبيعه نسق العلاقه بين وبينهم هم بفهمين هذه القضية وباعتقادي أيضا في النهاية سنذهب إلى صفقة سياسية لكن أنا حبيت أحكي إنه القصة مش مجرد واحد اثنين ثلاثة القضية حساسة وإجت في توقيت سمح فيها للإسرائيلي أن يؤذي الموقف الأردني أن يضغط عليه أن يجعله يعني أن يجعله محرجا حتى امام الراي العام الداخلي يعني هذه القضيه جاءت في توقيت غير مناسب للاردن حكما وسياسه وتعاملا مع القضيه الفلسطينيه ومع المشهد المقدسي ومع هذه الحكومه اليمنيه يعني ممكن تاثير عليه بتمنى ان نخرج باقل الخسائر ولكن انا بتقديري الهدف الرئيسي الموجود عند الكل ان يعود عماد الزميل عماد الى الاردن وبعد ذلك لكل حادث حديث
0: والدا جدا سموهر ساسالك بعد فاصل قصير عن العلاقه الاردنيه الاسرائيليه واليوم نتحدث عن علاقه شهدت توترات عديده قبل قبل رمضان وخلال شهر رمضان المبارك بعد فاصل قصير نواصل بقومانا نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام وسموهر توقفت مع قبل الفاصل ونتحدث عن بعيداً هذه الحادثة قبل هذه الحادثة كانت الأمور متأزمة العلاقة الأردنية مع الاحتلال كانت متوترة قبل رمضان خلال الأيام الأولى من شهر رمضان وتصريحات وزارة الخارجية كانت واضحة جداً في هذا الإطار العلاقة اليوم كيف كيف شكلها لماذا كل هذا التوتر في
3: العلاقة؟ لا يعني أولاً أولاً يعني بعيداً عن العلاقة الرسمية هناك مشروع إسرائيلي قائم على التمدد في كل منطقة المشرق العربي. واحنا قد شاهدنا إذا, اذا كنت تذكر حين تم رفع خارطة الاردن علي منصة الخطاب لوزير الماليه الاسرائيلي وهذه الخارطة ليست جديده هي خارطة قديمه وموجوده ضمن المشروع الاسرائيلي او المشروع الصهيوني بمعنى ان الاردن تاريخيا مستهدف ولولا العراقيل التي تواجهها الاسرائيلي الان بسبب الوجود الكتله الديمغرافية الفلسطينيه والاشكالات والازمات المختلفه داخل فلسطين لتمددت اسرائيل بكل الوسائل ولكن الان الوضع مختلف هناك الشعب الفلسطيني موجود وايضا هنا الشعب الاردني الذي لا يقبل اي احتلال ولن يسمح بعبور جند اسرائيلي واحد الى الاردن بطبيعه الحال مهما كان يعني تقييم البعض ان ان لدينا القدره او عدم او لا توجد لدينا القدره للوقوف في وجه هكذا مشاريع ولكن هذا يأخذنا إلى الفكرة الأهم الأردن مستهدفة إسرائيليا حتى برغم وجود هناك معاهد السلام وبرغم أنا أتحفظ طبعا بشدة على وجود الاتفاقيات المياه والغاز وهذا التشبيك الاقتصادي لأنه يتسبب لنا بمزيد من الضعف واحتياجنا إلى الاحتلال الإسرائيلي إلا أنني يعني بكل صراحة أقول لك ووفقا لما هو معلن من معلومات ولما هو مخفي أيضا أن العلاقة بين الجانبين هي علاقة سيئة ال- الذي يحدث الآن أن العلاقة هذه الأيام اصبحت اكثر سوءا فقط ولكنها هي تاريخيا علاقه سيئه قائمه على تصادم المصالح قائمه على التضاد في مواقع مختلفه، ربما اكشف لك سر هذه الليله، يعني كثره من اهل الاردن هنا كانوا ضد مشروع المفاعل النووي، الاردن اعتبارات كثيره، اكثر طرف حارب الاردن في اتصالاته كلما كان يسافر وفد رسمي على عواصم العالم من اجل مشروع المفاعل النووي كان الجانب الاسرائيلي، وكان الاردن يصدم في كل زياره لبلد من اجل المفاعل ان الجانب الاسرائيلي سبقه بمعنى انهم يعرفون كل شيء، سبقهم ووقف ضد هذا هذا المشروع، هذا مجرد نموذج لما يحدث في السر، من هنا انا اقول لك ان ما شهدناه في رمضان وقبل رمضان ايضا وخلال العامين الفائتين وخلال سنوات طويله يعني يختلف في حده الدرجه فقط عما شهدناه هذه الايام. المشروع الاسرائيلي قائم في على تهديد الوجود الأردن داخل المسجد الأقصى وداخل الحرم القدسي والوصاية الأردنية أو الرعاية الأردنية مهددة ولا تستغرب في لحظة ما أن تفرض إسرائيل سيادتها على كل الحرم القدسي وأن تمنع الأوقاف الأردنية من تأدية مهامها، هناك هناك نظرة إسرائيلية فوقية إلى كل المنطقة بسبب قدرة الإسرائيليين على القفز وتجاوز الأردن في حسابات كثيرة، والاتجاه لأطراف عربية وإقليمية إقليمية وفتح علاقات مباشرة، بمعنى أن حسابات الأردن في الميزان الإسرائيلي انخفضت إلى حد كبير، ولم يعد مؤثراً استراتيجياً في هذه الحسابات، أنا أعتقد أكبر خدعة نتورط فيها يومياً اعتقاد كثرة من المحللين أن المشكلة فقط بالحكومة اليمينية الحالية الحكومة التي تسمى يمينية حالية هي ممثل طبيعي للمجتمع الاسرائيلي، القضية ليست بوزير الأمن القومي بن وليست بوزير المالية وليست بعدد من الوزراء الذين يقتحمون الحرم القدسي، هذا هو المجتمع الاسرائيلي سوف يصدر لنا المزيد من المشاكل والأزمات وسوف يستغل كل نقاط الضعف التي قد تبدو داخل المجتمع الأردني ولدينا الكثير من نقاط الضعف مثل مثل أي مجتمع آخر وربما أكثر وأنا أعتقد أن 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 الفترة المقبلة ستكون فترة سيئة للغاية خصوصا مع محاولات استغلال قضية النائب عماد العدوان وتوظيفها للضغط على الأردن أو ابتزاز الأردن خصوصا بسبب حملة الاتصالات التي جيش فيها الأردن أطراف عربية وأقليمية ودولية كثيرا لمصلحة المسجد الأقصى وهذا الكلام لا يقال على سبيل مجاملة الأردن أو تخفيف من حدة النقد الشعبي لأنه أنت تعرف وأنا أعرف أن الرأي العام دائما ينتقد الموقف الرسمي ويعتبره مقصرا في ملف المسجد الأقصى برغم أن الأردن يعمل في ظروف في غاية الصعوبة وغاية الخطورة ويتخوف أيضا من الإجراءات الإسرائيلية والجانب الاسرائيلي انا برايي لن يتوقف بل لربما علينا ان نستعد لموجه يعني موجه من الازمات مقبله علي الطريق خلال الفتره المقبله وليس ادل علي ذلك من اقتحامهم المسجد الاقصي والمصلي وأعتقد مصلى باب الرحمة قبل يومين ومواصلة هذه الإجراءات إلى الدرجة التي تؤكد فيها معلومات واردة من القدس أن هناك إجراءات مقبلة على الطريق من بينها ما تفعله إسرائيل يوميا وأسبوعيا أي منع عمليات الترميم داخل الحرم القدسي أنا أقول لك الليلة بصراحة سوار الحماية الأساسي سوار الحماية الأساسي للمسجد الأقصى هم أهل مدينة القدس الذين يتجمعون بمئات الالاف، هؤلاء الكتله الكتله الحمايه الاساسيه وياتي معها بالتوازي الاردن بما يمثله من رعايه واتصالات وم- لا نستطيع هنا ان ننتقص اي تاثير ل- ل- لسوار الحمايه الشعبيه ولا لموقف الاردن ايضا الذي يعمل ايضا ضمن ضمن ظروف في غايه في غايه الصعوبه، ولكن انا اعيد اعود معك الى بدايه الكلام المشكله التي التي نعاني منها اليوم هنا في الاردن ان التشبيك الاقتصادي بيننا وبين اسرائيل يعني في قضايا حيويه هل تعرف ماذا يعني ان نحتاج المياه الفلسطينيه المنهوبه اسرائيليا او نحتاج الغاز الفلسطيني المنهوب اسرائيليا نحن سلمنا اعناقهم لهم في الملف الاقتصادي وهذا سيقلل من مساحات المناوره والاعتراض خصوصا مع التاريخ الاسرائيلي الطويل في في نقض
0: العهود و أسمع رأيك سعود
2: تفضل. أنا يعني بتفق مع الأستاذ ماهر، يعني قدم كل ما يمكن أن يقال عن هذه العلاقة، علاقة متوترة واضح جداً م. وإسرائيل مش عاجبها السلوك الأردني، ترى على فكرة الناس بفترة من الفترات بتشكك بالوصاية، مش عاجبها الوصاية، الوصاية هي يعني بين قوسين يعني بالأداء زعبر السياسي هي زعبرة وصي عليهم لما يعتدوا على المسجد الأقصى، محاولة لدعم صمود المقدسيين، دور لا يمكن أن يقوم به الآخرين. مش إسرائيل مش عاجبها هذا السلوك الأردني رغم الضغوط الواردة علينا وحكى عنها الأستاذ ماهر اليوم بعد اتفاقية أبراهام بعد أن كثير من الدول العربية تخلت عن المبادرة العربية فصلوا المسار الفلسطيني عن علاقتهم مع الإسرائيليين هذا كله ضغط على الأردن بشكل كبير دمشق مش موجودة بغداد مش موجودة القاهرة في عندها مشكلة كل هذا ومع ذلك الأردن لازال يعني يصارع هذه المسألة وبتقدير العلاقة نعم متوترة وستبقى متوترة ولن تخرج من خانة التوتر وستبقى في إطار الصراع في داخل هذا التوتر في هناك صراع وجزء منه الاستغلال الإسرائيلي لقضية النائب عماد واستثمارها بطريقة أو بأخرى ولسه إحنا أمام جولات كثيرة في التعامل مع هذه المسألة إشكالية بهذه الحكومة كما قال الأستاذ ماري إشكالية مجتمع إسرائيل لكن إشكالية حكومة يمكن وصفها بأنها مسرع يعني القضم أسرع الاعتداء على المسجد أقصى فرض سياسات أمر واقع أكثر يعني وضع حل للدولتين في زي ما نسموه تابوت ما في ح- ما في حد تسرع فيها بشكل أكبر تستغل الوضع الفلسطيني الحالة الفلسطينية أيضا يعني ليست بأحسن حالتها كل هذا يعني بضغط على هذه العلاقة فهي علاقة ليست صحية ستبقى في إطار الصراع وإطار الدبلوماسية وإطار الوسيط الأمريكي كل هذه القنوات مفتوحة وبالدرجع لأزمة النائب النائب وأزمته ستستثمرها إسرائيل في الضغط على الأردن لأنه بيعرفوا أن الأردن يترك نائبهم أحد ممثلي السلطة في الدولة الأردنية موجود في المحاكمة وفي القيد الإسرائيلي أنا باعتقادي الأردن لن يقبل بذلك لكن كم؟ سيتم التفاهم حجم التفاهم المساحات اللي راح ايه نتحرك فيها إحنا وياهم على باتجاه صفقة هذه مسألة مهمة لكن العلاقة متوترة وستبقى متوترة ما مت... هذه ثمة أنا... رئيسية
0: يعني علاقة متوترة ستبقى متوترة
2: نعم ستبقى متوترة خلاف إلى القدس
0: إيه إلى, إيه الى اين تتجه هذه العلاقه المتوتره اللي يعني
2: يعني, يعني يعني شوف وفي إسرائي. ملفات مهمه في ملف مياه في ملف غاز في في ملف انا أطلع. انا بدي احكي لك هسا كيف يمكن يعني الان لحد الان لا الجانب الشعبي ولا ماهر ابو طير ولا عمر عياصرة قادر يقنع الرسم الاردني انه هذه الاتفاقات الاقتصاديه آه تضعفك ويجب ان تتخلص منها مش قادرين نقنع هذا الامر لكن هذا لا يعني انه الصراع مش موجود بين الجانب الرسمي والجانب الاسرائيلي الان في اطار هذا التوتر وفي هذا الصراع انا باعتقادي انه يحاول دائما فرملة الاندفاع الإسرائيلية في القدس هذا الهاجس الموجود على الأردن يريد التقاط لحظه تاريخيه اخرى المحضن العربي يصحى، يعني اليوم لما صارت الاتفاقيه الايرانيه السعوديه، الا تعتقد ان ذلك يساهم بفرمله اتفاقات ابراهام يساعد بعد ذلك المشهد الاردني، الاردن يدير هذه الازمه، انا بدي اقول بالمياومه، عنده استراتيجيه ماكرو بيحاول يتحرك فيها، لكن ايضا يدير هذه الازمات نتيجه الضغوطات الموجوده عليه نتيجه يعني خلينا نقول انكشاف العربي الموجود يعني تجاه الاردن، يحاول ادارتها احيانا بالقطعه، لكن في النهايه الصراع سيستمر، سيحاول تسديد لكمات سيتلقى لكمات في النهاية هاجس الأردن أن لا يقتربوا أكثر من المسجد أن لا يتم تهويد المسجد أن لا يموت حل الدولتين أكثر أن لا نذهب إلى خيارات تؤذي أيضا الوجودية الأردنية والوطنية الأردنية كل هذا موجود في الذهنية الأردنية لكن مرة أخرى كم يستطيع الأردن أنه خرمش كم يرغب يعني هذه مسألة أيضا تحتاج إلى نقاش ربما أعمق من هذه الدقائق سمار
0: وجهه نظرك انها تتجه علاقة انت ذكرت الملفات الحساسه اللي هي ملفات تشبيه اقتصادي مهمه. لا, لا انا بدي اقول لك شغله بالمناسبه
3: بدي احكيها باللهجه العاميه. كل ما يجي يعني احنا بنحط عناوين الليله ثوريه وعلاقه سيئه وكذا، كل شهر شهرين ونجاي مسؤول إسرائيل على الاردن. يعني احنا برغم كل ارث الإسرائيلي اللي شفناه نتنياهو اجى قبل حوالي اظن شهرين، اجى زار على الاردن، ثاني يوم او ثالث يوم صارت مشاكل جديده في القدس. عماله بيجي مسؤولين سياسيين ومن مستويات مختلفة يعلن عنهم أو الإسرائيلي الجانب الإسرائيلي ب بعمالوا بسرب هذه المعلومات. السؤال لماذا نستقبل المسؤولين الإسرائيليين في الأردن؟ يعني كيف نريد أن يتم كيف كيف يراد إقناع الناس اليوم أن إسرائيل احتلال مهدد للأردن وفي نفس الوقت؟ المساحات الدبلوماسيه تتسع احيانا بطريقه غير مفهومه وغير مقنعه، يعني انا اعتقد ان ل وزير الخارجيه قبل فتره قال في تصريحات على احدى الشبكات العربيه ان 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 اننا ان الاردن لن يطرد السفير الاسرائيلي، بمعنى انه لن يذهب الى التصعيد كثيرا وان ان انه يتوجب ابقاء مساحات للتحاور ومحاوله تغيير الموقف الاسرائيلي، مع تاكيد الثوابت الاردنيه في في كلامه، انا اعتقد ان اسرائيل اسرائيل تستفيد من هذه اللغه في في الدبلوماسيه الاردنيه بما يفرض اليوم اعاده التموضع كاملا اعاده التموضع كاملا في العلاقه الاردنيه الاسرائيليه وساقول لك كلاما انا اعتقد انه في غايه الاهميه كلفه الاستمرار بنفس السياسه مع اسرائيل السياسه الحاليه كلفه الاستمرار بذات الطريقه في العلاقه الاردنيه الاسرائيليه هي كلفه مرتفعه مقارنه كلفه اقل من كلفه اتخاذ اجراءات أكثر حدة تجاه اسرائيل، بمعنى لو وضعنا في الكفتين كلفة الاستمرار بهذه السياسة وكلفة اتخاذ اجراءات حادة تجاه اسرائيل، أنا أعتقد أحيانا أن الأردن يجب أن يتخذ موقف يعني أكثر قوة من الموقف الحالي، وإذا لاحظت إذا عدنا لتصريحات وزير الخارجية كان هناك إلماح سريع بين السطور قال نحن بحاجة إلى اسناد عربي وإسلامي في مواقفنا، ماذا يعني هذا الكلام؟ وكأنه يقول أن الأردن لوحده غير قادر على مواجهة اسرائيل، يعني يجب يتوجب اسناد الأردن ولموقف عربي وإسلام وهذا الكلام على صحته إلا أنه لا ينفي المخاطر التي نواجهها في العلاقة مع إسرائيل اعتبارات كثيرة ليس بس ملف المسجد الأقصى هناك جانب مهم جدا في العلاقة الأردنية الفلسطينية يرتبط بالتاريخ والجغرافي لا أنت بتقدر تغير التاريخ ولا انا بقدر اغير التاريخ صح والجغرافيا لا بنقدر نشيل هذا البلد من هون وننقله على مكان ثاني، كمان في استحقاق للجغرافيا واستحقاق للتاريخ، بمعنى ان هذه القضيه واستحقاقها وكلفها وكلف الاحتلال سوف تبقى حاضره مهما حاولت كل الاطراف التملص منها او تخفيف كلفتها او اداره الموقف بطريقه بطريقه يعني بطريقه يعني مختلفه عما هو متوقع، ولذلك انا نهايه نهايةً، أنا لا أريد تحميل الأردن كل شيء، أنا ما بصغر أكتاف الأردن، ولكنه أيضا ليس دولة عظمى، دولة لديه, لديه لديها مشاكلها الاقتصادية ومشاكلها الداخلية والاجتماعية، أنا أعتقد أننا اليوم بحاجة إلى يعني إلى إلى نوع من العمل العربي والإسلامي المشترك لمساندة الأردن أيضا حتى لا نتورط في خطية تحميل الأردن وحده مسؤولية كل ما يجري. طيب
0: أنا هنا باجي لمجلس النواب في حيثية محددة وهي موضوع طرد السفير والمذكرات. المطالب بطرد السفير وهذا الدفع النيابي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع على ارض الواقع ان صح التعبير وهذا ايضا يقلل من كفاءه
2: وبعدين م- 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 ما انت بتحطه على الطاوله هسه الموقف الشعبي ليس يعني دائما انت تضعه على الطاوله امام ما هو شوف حكى الاستاذ ماهر شيره مهمه الاستراتيجيه الاردنيه في التعامل مع الاسرائيلي ان نتكلم معهم اثناء التوتر او نحن نحادثهم اثناء المعركه يعني في عز قصه المقاربه الاسرائيليه حكومه اليمين وبن وكذا عملنا اجتماع العقب. صحيح بمعنى هذه استراتيجيه اردنيه انا اصفها ولا أتبذها هناك مطالبات بان من نغير هذه الاستراتيجيه، الاردن يذهب الى مقاربه التهدئه، البعض يقول لك ليش تهدئ يا ليش دائما انت بتقارب التهدئه ليش ما يكون مثلا تدعم باتجاه انتفاضه او يعني توترات بطريقه مختلفه؟ الاردن له مقاربة والآن ما دامك انت مصر على انه في اثناء التوتر والمعركة تتحدث مع الاسرائيلي، هناك موقف شعبي انت بتحطه على الطاولة، لا يعني هذا الموقف الشعبي اذا ذهب الى الاكستريم، قال لك بدي اتفاقية وادي عربة، الموقف الرسمي بيقول لك اذا اتفاقية وادي عربة بقدرش احكي مع الامريكان. اذا تستطيع ان تستخدم هذا بدعم موقفك ولا يعني انا انا بحكي انه هذا اطار سياسي اكثر منه اطار انه لازم تلتزم فيه الحكومة، لكن اليوم الاردن كمان منكشف عربيا، خلينا نحكي، اليوم ما حدا واقف مع انا برايي ان الاردني والفلسطيني تحديدا، اليوم لا يوجد لهم إلا الله في مواجهة الإسرائيل الحالة العربية منكشفة بشكل واضح إما أنه أصبحت تلك البلد أولا وإما أن أصبحت تلك البلد ترى أن إيران مثلا عدو قبل إسرائيل كل هذا يعني جعلنا في حالة ضغوط وأنا بتفق مع الأستاذ ماري القدس اليوم اللي بناضلوا بشكل كبير وميداني وإجرائي على أرضهم المقدسيين وأيضا الموقف الأردني ودور الوصايه وما يلعبه الأردن داخل المسجد يساهم ويساعد ويدعم هذا الصمود الآن في هجوم على هذا الدور للأمانة في رمضان شهدنا هجوما على هذا الدور نترك إسرائيل من هاجم هذا الدور يا أخي هذه حدود إمكانيات الناس لكن هل بالإمكان أفضل من مكان اتفق معكم علي الأستاذ مال بالإمكان أفضل من مكان بإمكاننا أن نعمل معهم بطريقة أن نخشن عينهم بطريقة أو مختلفة لكن اليوم مثلا تيجي في هذا السياق قصه زي قصه النائب تجعلنا مره اخرى نفتح معهم سياقا ربما بردنا في لحظه من اللحظات اللي هو سياق الحديث السياسي الامني معهم في, في 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 بعض القضايا وهذا للاسف اللي قاعد بصير لكن في النهايه نحن في حاله صراع وتوتر وزي ما قلت لك رح يوجهونا لكمات وسنوجه لهم لكمات لكن في النهايه يعني نملك بعض العضلات. طيب استاذ ماهر كيف نقرا المشهد المحلي
0: خلال 33 يوم من شهر رمضان؟ كان في هدوء ان صح م. التعبير. في نعم. عدة سياقات داخلية
3: نعم يعني أنا ما, ما احكي عن هذا الهدوء بسبب أجواء رمضان ولا قلة الفلوس بين أيدين الناس ولكن مرت فترة شهر رمضان والعيد بهدوء بي, بي, كبير واعتقد ان الهم الاقتصادي كان هو الاساس ربما اكثر شيء انشغلوا فيه الناس موضوع تاجيل قسط اقساط المصارف كان اكثر اكثر موضوع متداول قبل رمضان وخلال رمضان وعلى وجه العيد ولكنه من ناحيه سياسيه كما تلاحظ كل المؤسسات كانت في حاله كمون سواء اداء الحكومه او البرلمان او بقيه المؤسسات كله يعني كان في حاله تسكين وتهدئه ربما لان الموسم نفسه وطبيعه الفتره و وجودها يعني بهذه الأسابيع من مطلع الربيع أيضا بمعنى أنه لا توجد أجندات سياسية لا تغيير حكومي في تلك الفترة ولا. هي بتتصفد الشياطين بتتصفد الشياطين أيوة بس عدد الصالونات السياسية ما بتتصفد شغالها لأنهم بتتم برمجتها بشكل مسبق قبل رمضان ولذلك أنا أعتقد فترة تهدئة لربما السؤال الأهم هو ماذا سيحدث بعد هذه الفترة؟ هل سنواصل هذه التهدئة في الشأن الداخلي أم سنذهب إلى استحقاقات جديدة أو إلى أي يعني أي تغيرات محتملة أو حتى إلى يعني بروز اتجاهات جديدة في الداخل الأردني، علينا أن ننتظر قليلا لنستكشف ذلك. رايقة كانت؟ رايقة طبعا رايقة بيصير
0: هذا التوصيف؟ رايقة البلد؟ أه. طبعا رايقة تتفق معه أستاذ
2: يعني سياسيا الناس التفتت للقدس لأن كانت حديث الساعة يعني م. فهذا ما خلاش الشأن الداخلي كثير يعني من آه طاغي على الهم الشعبي لكن انا بدي احكي الان كنواب احدى واضح جدا انه في ازمه اقتصاديه لا زالت مستمره وبتدحرج يعني زي سنوبول يعني لا زالت بتكبر بمعنى حاجات الناس وطبيعه حاجات الناس وتذمر الناس و وانا برايي انه شوف انا دائما بحكي بسمي المحافظات قواعد الدعم وهذا استخدمته حتى في رساله الماجستير في تذمر، في مزاج معارض ينتشر بشكل اكبر بين الاردنيين، يعني هناك ازمه حقيقيه اليوم بين الدوله وبين مزاج الناس، يعني حاله اعتراضيه حتى الذين يعملوا في مؤسسات الدوله. حتى اللي وضعهم الاقتصادي مش منهار، الكل يتذمر يعني هو حاله تذمر وانعكس على مزاج اعتراضي ومزاج رافض ومزاج تشكيكي والصله تتعمق حاله القطيعه بينها وبين كل المؤسسات، بالتالي ان انا برايي اننا السؤال الذي يمكن أن نطرحه لماذا لا نتحرك؟ يعني لماذا لا نقوم بعمل؟ إذا تركنا الأمر على ما هو عليه أعتقد أن المسألة والأزمة ستتضاعف والغضب سيتضاعف وحالة تذمر الناس واعتراضيتهم ومزاجهم يعني بطلنا نشوف مفهوم الموالاة اللي كنا نعرفه زمان صرنا نشوف كل الناس معترضة ولا زالت حالة الاعتراض عشوائية الحديث عن المشروع السياسي ليس في بال الأردنيين ايمانهم بالمشروع الاقتصادي والاداري اللي بتحكي عنه الدوله ايمان تهكمي فانت اليوم امام حاله يعني انا بحكي الان قراءه رمضانيه لجلسات الاردنيين وبتعرف انت بتتعلم نلمحهم كل ليله لكن انا لمست ذلك بشكل واضح ان هذا يعني قاعد بتتسع بشكل كبير انا اللي باذيني المزاج الاعتراضي واليوم المدن الكبرى مقاطعه اصلا العمل السياسي بتروح على الانتخابات والمحافظات التي كانت تقبل على العمليه السياسيه اليوم بتروح على على القاضي وعلى الراعي وعلى المتعلم وعلى المش متعلم، الكل بيقدم لك خطاب اعتراضي، هسا اسبابه وجيهه مش وجيهه، مبرره مش مبرره، حقيقيه مش حقيقيه، لكن الاسئله لم تضع على الطاوله، هذا ابرز ما يمكن ان تلتقطه، لكن يعني انت غبت 30 يوم 35 يوم 40 يوم استاذ محمد انا بتقديري انه كان في هدوء على المستوى يعني المحلي وبرأيي ان السبب الرئيسي فيه انه الاردنيين في في فتره الاعتراض الاخيره اللي صارت في معان وفي بعض المناطق صار في عندهم تفريغ انفعالي كبير مرهقين احيانا والرأي العام صار مرهق والسوشيال ميديا بتعمل تفريغ انفعالي كبير والاهم من ذلك انه الناس التفتت للقدس بشكل كبير، كيف كانت اداء اجهزه الدوله الحكومه في هذا شهر عادي زي كذا الشهر اللي قبله الشهر اللي بعده لا زلنا لم نلحظ انعطافات واضحه لم نرى حتى الان حركه واضحه لم نرى التجديده من ميسي في الشبكه في الوقت الضايع يعني انت تشعر انت حاله
3: تستنى فيها
2: لا انا بستفز ماهر عشان اليوم
0: ما في بس اسمعوا لي بس احنا عندنا عندنا مشروع سياسي وعندنا مشروع اقتصادي وعندنا مشروع اداري موجودين على الطاوله خلال 33 يوم لما اشتغلنا فيهم هون السؤال لا لا ما اشتغلنا فيه يا... يعني احنا احنا شوف علي بتعرف شو اكبر مصيبه
3: بنعيشها يا محمد؟ <تصفيق> انه احنا يعني بنتذاكر على الناس احيانا احنا يعني ما بديش احكي عنكم انتم خلينا احكي عن حالي بنتذاكر على الناس بنلعب عليهم بنلف وبندور طب ما هو يعني انا دائما بقولها في الحلقات انه عندك اعلى نسبه تعليم بشرق المتوسط موجوده بالاردن اعلى نسبه استخدام انترنت موجودة بالأردن ماذا يعني ذلك؟ إنه الأردن اليوم اللي بتحكي معه موجود في معان بالكرك بالبادية الجنوبية بعمان بأربد بكل مكان هو إنسان واعي وفاهم كل شيء أنا بدي أنا أخذك لنقطة كثير مهمة م. قبل ما تحكي معي التحديث السياسي وتحديث اقتصادي وهيكلة إداري هيكلة أو عملية إدارية داخل الحكومة علينا أن نستعيد الثقة بين الدولة والناس لا توجد هناك ثقة المناخ المزاج الاعتراضي الذي تحدث عنه الأستاذ عمر لم يأتي في يوم وليلة لو كنت أنت يا محمد الخالدي توجه نقداً للحكومة أو الدولة قبل عشر سنين في ساكب أو في إمجيس أو في أيمك أو في مؤتة كنت تجابه يعني بوقوف على الأقل نصف الموجودين ضدك وتوجيه النقد اللاذع لك اليوم الكلام السلبي هو السائد. الكلام السلبي هو السائد. لماذا كيف كيف جاء هذا الكلام السلبي؟ بسبب المعاناه الاقتصاديه، وايضا ما هو اهم من المعاناه الاقتصاديه، الشعور بعدم اليقين، بعدم الثقه، انتشار حاله التشكيك في كل شيء، عدم عدم وجود بارقه امل حقيقيه على ارض الواقع، الاستمرار بنفس السياسه، رفع المعنويات بالشعارات وعدم وجود تحويل على ارض الواقع. الى الى اجراءات ملموسه انا اؤكد لك الليله انك لن تجد اردنيا واحدا يريد حرق هذه البلد ولا تخريبها ولا تدمير الدوله هاي امور احنا خالصين منهم بالم... خالصين منها بالمسكرين خالصين منها ومسكرينها انا بقول لك حتى الزعلان اللي قاعد وين بدك بالموقر او باي مكان اخر ما بده ولا في عمان ولا بسويلح باي مكان ما بدهم الناس الناس كلهم بدهم بلدهم واستقرارها ولكن أيضا من حقهم يعيشوا بطريقة كريمة بطريقة طبيعية وأنا أعتقد قبل كل هاي المشاريع أكبر إنجاز ممكن تقدم لنا يا أي حكومة بما في الحكومة الحالية أو اللي بعديها أو أي حكومة ثانية يعني يساعدوا بتحريك الاقتصاد بأدواته الداخلية بادواته الداخليه الاقتصاد في الداخل الاردني الى حد كبير مجمد متعب من الضرائب والرسوم من كلف الانتاج لا لم يعد من يعني لم يعد منتجا لفرص العمل فرص العمل رواتبها قليله اليوم اذهب الى اي منطقه داخل المملكه من شمالها لجنوبها اذهب سوف تجد عشرات الشباب ب خلينا نحكي مثلا بلا وظائف ولا عمل ينتظرون شخصا ليتوسط وبالاغلب يعني قاعدين بالبيوت وجامعيين وكذا. كيف انا هذا هذا الشاب اليوم اللي في في قرى خلينا نقول نرجع نقول قرى اربد او السلط، كيف انا بدي انا اوجه له كل هذا الخطاب وهو قاعد يائس، لا زواج ولا فرصه عمل ولا غيره، ولذلك انا اعتقد ان الكارثه الكبيره برايي انا ان الحكومه انا هنا اتحدث بشكل عام، الحكومه استسلمت لكل هذا الوضع. وباتت تعتبر أن هذه أزمة مستدامة أزمة مستدامة وأنه لا حلول بين اليدين بسبب بسبب مشاكل الخزينة التي تتضاعف عاما بعد عام بمعنى أن المسؤول الآن اذهب إليه في مكتب سيقول لك الدين هذا العام كذا سيرتفع سوف نستدين أيضا 2 مليار ونص دينار عشان نغطي العجز السنة اللي بعديها تظل الوضع هيك رح نرجع نرجع نستدين كمان 2 مليار ونص وراح يعتبروا كلامنا هذا شعبوي بنعمل شعبيات بنحسن سمعتنا أمام الناس ولكن أنا أقول لا توجد في الأردن مشكلة لا توجد مشكلة أمن ولا استقرار ولا ارتباط بالبلد ولا حب للبلد ولا توجد أي مشكلة سوى مشكلة واحدة المشكله الاقتصاديه يتوجب الالتفات للمشكله الاقتصاديه بشكل جذري ومختلف خصوصا خصوصا اننا كل 14 اشهر في هذا البلد نشهد تخرج عشرات الالاف الطلاب الجدد من الجامعات وخروجهم الى الارصفه والشوارع وكل سنه نشهد مواليد جدد بمعنى ان هذه المشاكل تستمر وتدوم. وتدوم بشكل متواصل كرة تكبر
0: وانا نعم هنا اعلق على ما أنا أنا بس, بس بس يقول لي ما هو عشان عشان كمان كلام الصالونات لازم يكون حاضر بعد في 33 يوم صحيح كان صحيح. حاضرا في التغيير والتبديل والتعديل و...
2: وروحت المجلس النواب أيوه. روحوك
0: ثلاث مرات في الشهر طيب هسه راح احكي
2: لك شو حك. بس بدي شوي على اللي الاستاذ انا اتفق معه الاردنيين واعيين بس الان صار في فائض وعي يعني العوامه انكسرت والخزان بطف وهذا خطر فائض الوعي عند الاردنيين خطر يجب ان تلتذ كل مجسات الدوله خطوره هذه المساله وعلى فكره تواطأ النواب تاريخيا مع الحكومات مع المجتمع على جعل الدوله جمعيه خيريه هذا بنشوفه بالموازنه وبالتالي احيانا قد تكون التكلسات خطره لكن خلي المواطن يشعر بالمحاوله الجاده في الملف الاقتصادي، شاعرين يا عمي؟ والله ما بشاعرين. لا, لا 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 هسه انا بقول لك الملف الاقتصادي بطيء وممكن التعديل يكون بده 10 سنوات بس اشعرني بمحاوله جاده وحقيقيه يشعر فيها المواطن حتى تعود الثقه وحتى وجزء من ذلك انجاح المشروع السياسي وانجاح التجربه العزبية وعدم الالتفاف عليها وعدم تشويهها، يعني هذه مساله من المسائل باعتقادي اما الصالونات السياسيه طبعا لا هسه الصالونات السياسيه شو بتركز؟ الحكومه رايحه الحكومة جاية بعدين عندها مواقيت بعد رمضان بيخلص رمضان بيجي العيد واحد ستة في عندنا مناسبة بعد واحد ستة بعد شوي بعد انتهاء الدورة العادية بعد شوي بمعنى أن هناك نوع من الأمنيات فيما يتعلق برحيل الحكومة لا تزال أمنيات برأيك أنت دائما بتقول هاي أحلام لا أنا شخصيا يعني شخصيا شايف أن الحكومة مستمرة أنا شايف والمجلس مستمر اللي شايف لا المجلس مستمر أنا برأيي أن المجلس دستوري لا يجوز ولا نقبل ولا يقبل أنه اليوم نشعر المحيط أنه في عنا أزمة سياسية من خلال رحيل المجلس المجلس بيكمل مدة الدستورية ولكن المهم من يأتي بعد ذلك هل يكونوا مختلفين هذا السؤال, السؤال الأهم اللي ممكن يعني يطرح لكن الصالونات السياسية كل وزير سابق يرغب أن يعود كل واحد يرغب أن يعود كل من يملك في الاردن جرافه يريد ان يصبح وزيرا للاسف وبالتالي يجلس في الصالون السياسي ويتحدث بطريقته
0: <تصفيق> اسمع رهيق وسمان بدقيقه لو سمحت لا لا بس اذا
3: سمح لي الاستاذ عمر انا أعتقد انه اللي... انه ال اللي... اللي... المعضلة هي الاستسلام. أنت تقول لا نريد الدولة أن تبقى جمعية خيرية وأن الكل عود الناس على الجمعية الخيرية. صحيح. أنا أريد الليلة أن أتحفظ على كلامك. لا قصدي. آه لا تفضل. شو لا. لا لا أنا عارف هو أنا. لا. أنت لا تسئل الناس ولكن النمط نفسه جمعية خيرية. والله يصدقني الناس ما بدنا جمعية خيرية بدنا
2: مشاريع صحيح بدنا
3: احنا حقوق وواجبات. خذ واجباتي مني كأردن وأعطيني حقوقي صحيح. ما بدي انا لا اتمن علي ولا امن عليك ولا يعني انا أسويها كرم مني او كرمني فلان او كذا ولكن اللي صاير انه لا ضايلي الدولة جمعية خيرية ولا ضا... ولا هي دولة حقوق وواجبات ما هو نموذج الدولة ممكن تحكي لي الليلة ايش انت لازم جاوبني 7 مليار
2: رواتب وتقاعد يا سيدي مين, الو...
3: مين اللي وصلنا هيك؟ الواسطات اللي حكيت
2: عنه التواطؤ الحكومات مع الواسطات الو... مع... كل واحد بيجي...
3: كل بيجي على جامعة على بلدية على وزارة كانوا عينه م... مئات أو ألاف هذا اللي حكيته طيب يا سيدي أنا لا لا مش متهمك أنا هون لا. بس أنا بقول لك كل الدول في العالم بما فيه الفقيرة والمتوسطة الثراء والغنية لديها نموذج اقتصادي أو اجتماعي مع تمديده. كويس طيب. احنا اليوم ب... احنا بنقول نموذج الجمعية الخيرية اضرب البلد كثير كويس مش بدنا نطلع منه؟
2: قدم بديل ما البديل؟
3: وين البديل؟ البديل دوله حقوق الواجبات، هل الـ الـ المتوفر الان هو؟ اشتغلوا عليها.
2: اذا نحن وهذيك بطلت تتحمل. بطلت تتحمل. اذا نحن
3: آه. وين نحن؟ بالفراغ معناته. بالفراغ.
2: طيب معك استاذ مازن. الرحيل. أن نخرج من ذلك. رحيل الحكومه
0: والنواب اضغاف أحلام ولا والله. <تصفيق> بتضحك <تصفيق> ليش <بار>. يا <تصفيق> لا اضغاف أحلام تستخدم انت
3: تستخدم تعبيرات قرانيه. <تصفيق> والله سيدي انا ما بعرف بس انا وجهه نظري انه يعني هناك عوامل تثبيت. للمؤسسات الحالية ولكن أنا هذا رأيي الشخصي أننا نحن بحاجة إلى إزاحة كل هذه الطاقة الثقيلة واستبدالها بمياه نظيفة جديدة من أجل إعطاء الفرصة للبلد للتنفس
2: خلصت الحلقة آه تتفق يعني ما قالت ماهر اليوم أشارتنا أنه في معلومة <تصفح> لا ما في معلومة ما فيها الحلقة. لا لا اشتهاد 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 أشكركم
0: قولي الشكر أستاذ عمر استاذ ماهر على وجودكم ليلاً.
3: رؤيا بودكاست